este segundo episodio de Maradona, que es esta serie impresionante que apostó a hacer Spotify y que está traducida en cerca de 11 idiomas y que además es todo un trabajo, investigación periodística que incluye a muchísimos periodistas. Es impresionante este trabajo de investigación periodística. Tiene que ver con su paso por Sinaloa y por el fútbol de México. ¿No es verdad, Adrián? Sí, eh, este capítulo va, como se, la serie se llama Los últimos días de Maradona, va como de desde su muerte escalando hacia atrás, ¿cierto? Como algunos episodios de esos últimos días de, de Diego, ¿cierto? De Dios con uno y cero. <risa> y es cuando él, que estaba por allá en un equipo en Emiratos Árabes, o sea, no se tenía noticias de él desde hacía mucho en Latinoamérica. De repente confirma ser director técnico de un equipo de segunda división en México y casualmente... En Sinaloa. En Sinaloa. Entonces, pues ya todos sabemos como qué pasa en Sinaloa. Sí. <ríe> y justamente llega a dirigir Maradona un equipo de segunda división y obviamente esa, esa ciudad colapsó. Es como si acá dijeran que va a venir, sí, yo qué vas a ver, eh, Guardiola a dirigir eh, Jaguares o una cosa, sí. no sé, como una Más cosa, o menos, es sí. una buena, sí, es, Entonces, es un buen ejemplo. Obviamente la ciudad colapsó y durante mucho tiempo el espectáculo, pues incluso la liga eh, mexicana y las emisiones se dedicaban más a ver qué pasaba en Sinaloa que en el fútbol del resto del país, porque pues... Era Maradona, o sea, era un atractivo. Y puso en el mapa del mundo incluso... A Sinaloa. A Sinaloa. <risa> después incluso pues del cartel también. <risa> pues sí, ya Entonces, estaban. Ya estaban. Veo que le gustó la serie. Sí, es que es muy buena. Eh, en serio, eh, en estas entregas que estamos haciendo en vacacionales, <risa> sí. recomendando algunos podcasts de Spotify, creo que este es muy destacado. Porque es periodismo deportivo bien hecho y que llega como a, a lo que debería ser también el periodismo deportivo también en Colombia, que debería ser también investigativo. Y bueno, en este caso, con el ídolo de ídolos argentinos. Y del mundo, porque sí. todo el mundo tiene que ver con Maradona. Exacto. Hasta yo que no sé de fútbol. <risa> Entonces, sí, este, toda la serie es muy buena. Igual acá en A Fondo pues, presentamos el capítulo de ayer, que es sobre cómo el mundo se entera de la noticia de la muerte de Maradona. Y hoy este es sobre la noticia del de regreso de Maradona a Latinoamérica, a que lo hizo vía Sinaloa. Pero no hablemos más. Escuchen este segundo episodio de los últimos días de Maradona. Estaba previsto entrenar en la mañana, pero cuando despertamos empezamos a recibir muchos mensajes, noticias y, y en el grupo de jugadores que teníamos de ese año de Dorados este, se empezó a decir que viene Maradona, que viene Maradona. Es el 6 de septiembre de 2018. Jesús Chávez es el capitán de Dorados, un equipo de fútbol chico de Sinaloa en la segunda división de México. Jesús está en su casa jugueteando con el teléfono cuando empieza a ver estos mensajes en el grupo de WhatsApp de sus compañeros. Dicen que viene Maradona. ¿Alguien sabe algo? Uno hace un chiste, dos ponen emoji de sorpresa. Nos empezamos a hablar así entre compañeros y, y obviamente todos decíamos, para empezar, yo creo que Maradona no sabe ni dónde queda Sinaloa. O sea, era algo imposible, algo que no la creíamos. Todo empieza muy temprano con un tuit que da la noticia como confirmada. Alguien desde adentro del club había filtrado la información. 
empiezan a aparecer varias notas periodísticas donde dicen que el presidente del club habló con Diego y que las negociaciones están bien encaminadas. A Jesús le parece absurdo. Hasta que... Suena mi teléfono, volteo a ver a mi esposa y le digo, el presidente. No es habitual que el presidente del club lo llame. Camina, se aleja de sus hijos y su esposa y atiende. El presidente no gasta muchas palabras, solo dos. Contesto y literal me dijo, viene Maradona. Jesús se queda en silencio unos segundos. La máxima autoridad del club se lo está confirmando, pero en el fondo le cuesta creerlo. Y le digo, no manches, Toño, no nos puedes, o sea, no nos puedes mentir de esa manera. Viene Maradona. La reacción de Jesús no es rara si tenemos en cuenta que en los últimos años Diego había quedado un poco fuera del radar futbolístico. Todos sabíamos que había dirigido en los Emiratos Árabes, pero era una liga muy lejana y no se lo seguía muy de cerca. Lo último que se sabía de él era que un club de Bielorrusia lo había nombrado presidente y Diego andaba por allá sin que quedara muy claro qué es lo que estaba haciendo. Y de pronto... El sábado 8 de septiembre, Diego llega a Culiacán, capital de Sinaloa. Dorados había empezado muy mal el torneo. Está casi último en la tabla. Entonces que de pronto Diego estuviera ahí parecía surreal. Dos días después, el lunes 10, se organiza la presentación oficial. Nos citan en la tarde a las 5 en el estadio. Nos dicen que nos van a presentar con, con Maradona. El club organiza una práctica puertas abiertas para presentar a Diego. Jesús llega al estadio una hora antes. Deja el auto en el estacionamiento y ve que ya están los autos de la mayoría de sus compañeros. Escucha los gritos de la gente y se asoma a la cancha. En las tribunas están los hinchas con banderas doradas y negras para ver la práctica, algo que no sucede desde hace mucho tiempo. Para hacer un entrenamiento era una cosa, una cosa de locos lo que había de gente. Desde el pasillo se escucha en volumen alto música melódica saliendo del vestuario. Jesús entra y algunos de sus compañeros cantan mientras se cambian. Todos están muy emocionados. Cuando terminan de cambiarse, cada uno se sienta delante de su locker. Pasan los minutos y Diego no aparece. La música ya está apagada. Jesús mira constantemente a la puerta y de pronto escucha que se acerca un grupo de gente. Nosotros estábamos en el vestidor de los jugadores y había un pasillo ahí que daba el vestidor de, del cuerpo técnico. Primero entran los empleados, unos dirigentes y el presidente. Todos caminan mirando lo que pasa atrás. Jesús y sus compañeros todavía están tapados por los primeros en entrar, hasta que de pronto se abren. Entra Maradona y te digo, no sabíamos qué hacer, no sabíamos qué preguntar. Desde que lo vimos pasar ahí, nos sentimos literal tocados por Dios. Diego camina hacia el centro del vestuario. Los jugadores están sentados a su alrededor. Se les acerca muy despacio, Lleva una gorra azul y la camiseta amarilla de dorados. Tiene una sonrisa enorme. No dice nada. Se le ven los dientes y abre los ojos de manera exagerada. Los mira a todos de un lado a otro. Hasta que por fin les habla. Desde ahí nos dijo, muchachos, soy uno más de ustedes. Díganme Diez, díganme Diego, díganme como ustedes quieran. Los hinchas esperan en la cancha impacientes. Pocas veces hubo tantas cámaras de televisión en el Estadio de Dorados. Las indicaciones para ese entrenamiento fueron literal. Nos dijo, muchachos, este, hay entrada libre para que la gente los venga a ver a ustedes. Hoy vamos a entrenar para la afición. 
Esa tarde Diego volvió. Volvió a Latinoamérica y volvió a los ojos de todos también. Se hizo cargo de un equipo que estaba casi último en la segunda división. Un equipo que no tenía grandes figuras. Con jugadores golpeados y sin tiempo ni puntos para perder. Nadie sabía muy bien qué es lo que iba a hacer Diego en Dorados. Y ante la sorpresa de muchos, iba a comenzar su propia revolución. Soy Matías Martín y esto es Los Últimos Días de Maradona, un podcast original de Spotify. Episodio 2. El regreso. Si recién te enganchás, Diego Maradona vuelve a dirigir un club, se llama Dorados de Sinaloa, y queda en México, en la segunda división de México. ¿Cuándo le fue bien como a DT? Nunca. 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 México es un país muy futbolero. A ver, organizó dos mundiales. Disfrutó en vivo al Diego del 86. Presenciaron la mano de Dios y el gol contra los ingleses. La Liga Mexicana es una liga potente que maneja mucha plata y donde jugaron varias figuras. Entonces, que Diego se instalara ahí fue una bomba. Horas y horas en, en medios de televisión hablando sobre quién era ese Diego que estaba ahí y sobre qué podía aportar a un equipo como Dorados y qué podía aportar a, al fútbol mexicano. Juan Manuel Vázquez es un periodista deportivo con una gran trayectoria. Cubrió varios mundiales y trabaja para el diario La Jornada. Y siguió de cerca todo el revuelo que se armó con la llegada de Diego. El enigma también era qué iba a hacer en la cancha. Realmente, ¿qué hace el Diego como entrenador? ¿no? Más allá de decir que hay que, que hay que jugar lindo, que hay que divertirse, que hay que pasarlo bien, pues, ¿qué tanto hacía? Diego ya había tenido alguna experiencia como director técnico, pero nunca había logrado nada destacable. Cuando dirigió la selección argentina para el Mundial de Sudáfrica 2010, hubo cierto renacer de su figura. Sentimos que finalmente era el momento en el que iba a despegar y se despidió con una goleada 4 a 0 contra Alemania en cuartos de final. Y entonces el enigma era con qué Diego nos íbamos a enfrentar eh, en esta etapa de, de su carrera en México. Pero más allá de las dudas en las habilidades de Diego como técnico, había otras cosas que llamaban mucho la atención. Como por ejemplo, la ciudad a la que llegó, Culiacán, el hogar del Chapo Guzmán y uno de los cárteles de narcotráfico más grandes del mundo, el cártel de Sinaloa. Es una ciudad ¿no? donde los, los habitantes saben que, que viven con ese estigma de ser habitantes de una sociedad donde la cultura relacionada al narco es, está a flor de piel. ¿no? Ese estigma de la ciudad se transformó en horas y horas de rumores en los medios de que tal vez había plata del narcotráfico detrás de su contratación o chistes diciendo que Diego se iba a aspirar la ciudad. Todos comentarios estridentes que terminaron tapando otra característica de la ciudad que para mí es mucho más llamativa. Diego estaba yendo a uno de los lugares menos futboleros de todo México. Cuando dicen la pelota, no están pensando en un balón de fútbol. Están pensando en una pelota de béisbol. El béisbol es el deporte verdaderamente popular del estado de Sinaloa. Y en Culiacán, la misma ciudad donde juega Dorados, están los tomateros uno de los equipos de béisbol más populares. Entonces, en el país donde hizo el mejor gol de la historia de los mundiales, Diego estaba llegando a una ciudad donde el fútbol no era muy importante y para dirigir un equipo de la segunda división. 
aquí la segunda división es una suerte de, de, yo diría, purgatorio, ¿no? Es un purgatorio para el fútbol porque los equipos que están en esta categoría viven una suerte de anonimato difícilmente son televisados los partidos. Es un campeonato de, de anonimato jugado por seres anónimos. Diego llegó en la mitad del torneo de la Liga de Ascenso y de los primeros seis partidos, Dorados no había ganado ninguno. Todo esto hacía que en los medios se preguntaran ¿qué vino a hacer Diego acá? Lo que pasa es que el Diego hace magia, ¿no? El Diego hace magia donde se para y eso es básicamente lo que él viene a aportar. Y algo de magia iba a suceder. Apenas una semana después de su llegada, Dorados tenía que jugar su primer partido oficial con Diego como técnico. Jugaba de local contra cafetaleros de Chiapas. Se esperaba un estadio lleno, pero había unas 12.000 personas, poco más de la mitad. Había muchas dudas sobre qué podía hacer Diego realmente, sobre todo en tan poco tiempo. Sin embargo, en la cancha había varias cámaras dedicadas exclusivamente a él. El primer tiempo terminó 0 a 0. Hubo algunas llegadas al arco, pero con mucha imprecisión. Lo más interesante, una tarjeta amarilla. Al final, parecía que la famosa magia de Maradona no había llegado a Culiacán. Hasta el segundo tiempo. No sé qué le dijo Diego en el entretiempo, pero algo pasó. Porque el equipo salió a la cancha distinto. Se sentía otra energía. Dorados empezó a presionar más. Tuvieron algunas llegadas al arco rival. Y a los 14 minutos del segundo tiempo... Vinicio Angulo, el 10 de Dorados, con un tremendo cabezazo, metió el primer gol y el partido explotó. Cafetaleros instantáneamente hizo un cambio para reforzar la ofensiva. Pero apenas dos minutos después del primer gol, otro gol. Angulo, el 10, de nuevo. El público enloqueció. Diego se levantó del banco con los brazos arriba y gritó desaforado. Se abrazó con todos los que tenía alrededor. Fue hasta la línea del campo con los brazos levantados y empezó a chocar las manos con los jugadores que se acercaban mientras gritaba fuerte, ¡Bien! ¡Bien! Dos minutos después, Cafetaleros descontó y el partido se puso 2 a 1. En pocos minutos se convirtió en una batalla. Dorados pasó más a la defensiva para evitar perder la ventaja. Pero faltando 15 minutos para el final, penal para Dorados. Angulo lo pateó y... El banco de Dorados estalló. Todos se abrazaron. Hasta el jugador de cafetaleros que cometió el penal y fue expulsado, que es argentino, se acercó al banco de Dorados a abrazar a Diego. Cuatro minutos antes del final, Dorados volvió a anotar y terminó goleando 4 a 1. Durante todo el partido, Diego gritó, sufrió, aplaudió, pidió aplausos y abrazó a sus jugadores. Esa tarde, terminó bailando frente a todos en el vestuario. El mismo equipo que no había ganado ninguno de los partidos anteriores había arrasado. De las cosas que yo creo que cambió nosotros fue el que creyéramos en, en uno mismo. Nos hizo ver lo que valíamos primero como personas este, y después como jugadores. Jesús, el capitán de Dorados, se acuerda que cuando llegó Diego el equipo estaba derrotado y sin esperanza. Y a medida que pasaron los días empezaron a notar que algo distinto resurgía en ellos. Ese jugador de niño que traíamos dentro, que salíamos a una cancha a divertirnos, 
y nos, nos sacó otra vez eso. Diego había llevado al asistente de campo y al entrenador de arqueros que estaban con él en Emiratos. Tenía todo un equipo técnico armado, pero a él le gustaba estar en la cancha, siempre con los jugadores. Maradona entrenó con nosotros, este, tocaba la pelota con nosotros y fue así, fue una diversión para la, para la gente. Nos regresó ese gusto por el fútbol. Todos empezaron a notar cambios. Cambió la motivación, se sentían distintos, como tocados por una varita mágica. Cuando Diego llegó al club, estaban en el puesto 13, al fondo de la tabla. En ese momento, Jesús hizo el cálculo de cuáles eran los resultados mínimos para clasificar a los playoffs y tener una chance de ascender a primera. Y no sé, nos quedaban alrededor de ocho juegos. De esos ocho juegos, teníamos que ganar seis, empatar uno y perder uno. Para un equipo que no había ganado ni un solo partido de la liga hasta ese momento, lo que necesitaban era un milagro. ¿Qué pasó? Pues pasó todo eso. Dorados perdió el siguiente partido, pero a partir de ahí empezó a ganar uno detrás del otro. 2 a 0, 1 a 0, 3 a 2, 2 a 1. De ser un equipo alicaído, empieza a tener victorias y cada victoria también se convierte en una bola de nieve que va creciendo porque entonces ya no solo es la victoria de un equipo que venía alicaído, sino es la victoria del equipo del Diego. Juan Manuel cubrió todo el paso de Diego por Dorados para el diario donde trabajaba. Y la llegada del Diego al fútbol mexicano sí hizo que, de alguna manera, voltearan a ver a lo que pasaba aquí, ¿no? lo que estaba ocurriendo, que se transmitieran partidos incluso de la Liga de Ascenso por la mera presencia del Diego. Y esa presencia de Diego se empezó a expandir. Traspasó las fronteras de la cancha de fútbol y empezó a cubrir a la ciudad de Culiacán y a todo el estado de Sinaloa. Porque Diego llega a Dorados y también llega a una ciudad a devolverle una autoestima, a darle la oportunidad de mostrar otra cosa diferente a la vida del narcotráfico. Y es que tienen un equipo con una figura de esta talla mundial que además eh, hace que haya periodistas de todo el mundo visitando para saber qué es Sinaloa, qué son los Dorados en el que está el Diego. Por momentos, la Culiacán del Chapo Guzmán pasó a ser la Culiacán de Diego Maradona. Las camisetas de Dorados que tienen su nombre atrás se vendían más que las de cualquier jugador. Y en el Estadio de Dorados pasaron de tener 3.000, 4.000 personas por partido a jugar con el estadio lleno. Más de 20.000 espectadores. Y también en las canchas rivales, que se llenaban con los que querían ver de cerca a Diego. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Qué había hecho el Diego para que de pronto esto se convirtiera en un, en un antes y un después. Un equipo al que le costaba ganar, ahora costaba que le ganen. La intensidad para ir a pelear la pelota, el bloque defensivo más sólido y las primeras jugadas preparadas empezaron a salir. Y muchas veces, Diego era una pieza clave para las victorias. Como en un partido donde iban perdiendo 1 a 0 y en el entretiempo entró al vestuario furioso. Ese día entró, empezó a patear botes, se pateó el pizarrón. Nada más dijo una frase y eso nos cambió el chip. Sabíamos que le estábamos haciendo quedar mal o estábamos quedando mal con Diego y nos gritó, estos no son mis muchachos. Esa fue la frase que gritó. Se da media vuelta, se va y nos quedamos viendo entre nosotros. Dijimos, vamos a actuar muchachos, vamos a jugar a lo que nos había enseñado Diego. Salimos y ganamos el partido. Ese chip que menciona Jesús es lo que Diego fue cambiando a medida que se integraba al equipo. Compartía el día a día con los jugadores. Estaba atento a todo lo que les pasaba, incluso en sus vidas personales. 
y ellos jugaban cada día más aliviados, con mejores resultados y con más alegría. Él absorbió toda la presión. Nosotros sabíamos lo que representaba Diego Armando Maradona, que todos los reflectores, que todo iba a estar encima de él. Y él nos decía eso cuando antes de salir a la cancha. Muchachos, ustedes salgan a divertirse, salgan a jugar. Déjenme a mí la presión, déjenme a mí con todo lo demás, que yo puedo con eso y más. Diego estaba compenetrado. Muchas veces se peleaba con los árbitros y lo echaban de la cancha. Pero la pelota entraba y los jugadores se abrazaban. Y siempre Diego estaba ahí, mirándolos y gritando con el puño cerrado. Metíamos un gol y era voltear a la banca y ver cómo lo festejaba Diego. O sea, nos volvía loco, como dicen los argentinos. Todo empezaba a girar alrededor de Diego. El espectáculo ya no era ni siquiera dorado. Evidentemente ni el fútbol mexicano. El espectáculo se llama Diego Armando Maradona. Dorados pasó del puesto 13 al 7 de la tabla al final del torneo. Y eso los habilitó para jugar la liguilla, donde compiten los ocho primeros equipos del torneo por un puesto en la primera división. Y yo creo que ese momento es cuando nos damos cuenta que el Diego es especial, ¿no? Es un hombre que puede generar, vamos a decirlo, una pequeña revolución en un torneo de muy bajo perfil. En la liguilla ganaron en cuartos, ganaron en las semifinales y pasaron a la gran final. La ciudad deliraba, ahora dorados, jugaba para subir a primera y enfrentar a los equipos grandes. Entonces, la final se convierte en un, en un acontecimiento pocas veces visto en el fútbol, ¿no? La final era contra Atlético San Luis, un equipo duro y con mucho dinero, filial del Atlético de Madrid, de España. El partido de ida se jugó en la cancha de Dorados. Sufrieron, pero lograron ganar 1 a 0. Un empate en el partido de visitante iba a ser suficiente. Y todo el mundo decía, bueno, si el Diego llega a ascender a los Dorados, esto va a ser una locura. En la vuelta, Dorados arrancó ganando. Pero en el final del primer tiempo, San Luis empató. El partido se puso tenso. Para la mitad del segundo tiempo, estaban 2 a 2. Con ese empate, Dorados ascendía. Jesús ya podía palpitarlo. Yo volteo a ver a mis compañeros a la banca y, y se notaba una confianza bárbara, una confianza tremenda que, que muchos pensamos en ese momento que era difícil que nos sacaran el, el resultado. Pero faltando 15 minutos para el final, San Luis metió otro gol y fueron a la largue. Diego, que estaba expulsado, gritaba desde un palco. Y en ese tiempo extra, Dorados perdió. Y obviamente en el vestidor, digo, era un velorio, todos llorando, este, tristes, este, enojados. Ninguno podía creer que habían tenido el ascenso tan, tan cerca y se les había escapado. Algunos se abrazaban y trataban de consolarse. Parecía el fin. Pero lo vemos eh, llegar a Diego derrotado también, llorando, este, muy triste porque pues, él sabía que estuvimos a nada de, de conseguirlo. Diego se secó las lágrimas, se acercó a uno de los jugadores, lo abrazó y le dijo algo al oído. El jugador escuchó y asintió. Diego le dio un beso en la cabeza y se dio vuelta para hablarles a todos. Lloren, este, lamentense, súfranlo, súfranlo con la familia porque el fútbol también es de, para sufrir. Pero desde eh, al día siguiente los quiero con otra mentalidad, con otro pensamiento. Varios tenían los ojos en el piso, como si tuvieran vergüenza de mirarlo. No se imaginaban cómo iba a continuar. Pero ahí, en ese momento donde lloramos, donde todos nos abrazamos, donde fue pues, como un velorio, 
en ese momento también nos cambió el chip porque él desde ahí nos dijo, muchachos, este, vamos a volver a, a jugar una final, tenemos que estar preparados para eso. Y fue así, digo, llegamos a otra final. En el siguiente torneo, Dorado se repuso del golpe y volvió a clasificarse para la liguilla. Cinco meses después de la primera, llegaron a una nueva final por el ascenso. En los dos partidos anteriores habían goleado 3 a 0 y 5 a 1. Ese envión lo llevó otra vez a un paso de hacer historia. Pero el resultado fue el mismo que antes. Perdieron. Esta vez, la derrota dolió menos. Dorado se había convertido en un equipo que peleaba arriba, con jugadores valorados y con Diego en el banco. Una vez podía haber sido casualidad, pero llegar dos veces seguidas a la final les demostraba a ellos mismos que podían. Si seguían así, el ascenso no iba a tardar en llegar. Y entonces, en junio de 2019, poco tiempo después de jugar la segunda final... Diego Armando Maradona decidió no continuar la dirección técnica de Dorados. Obedece a un consejo médico por lo que le dedicará tiempo a su salud y se someterá a dos operaciones, una de hombro y otra de rodilla. Hasta ese momento, salvo situaciones muy específicas, no teníamos conciencia real sobre la salud de Diego. O sea, sí sabíamos que no era el Diego del 86 y que estaba con algunos problemas. Pero lo que se veía, más que nada, eran conferencias de prensa donde a veces hablaba despacio o no se entendía bien lo que decía. Entonces su regreso a Latinoamérica también había sido un regreso al ojo público. Y ahora se empezaban a ver otras cosas. Sí nos dimos cuenta desde que llegó Diego, su, este, lo que batallaba a lo mejor para caminar, para desplazarse. Lo primero que llamaba la atención era que cada vez caminaba más despacio y se le hacía más difícil. En el medio del torneo, en un partido de visitante en Zacatecas, se lo vio entrar a la cancha con una muleta. La imagen... Llamó mucho la atención. Porque estaban muy mal, las rodillas mm. no tienen cartílagos, no tienen nada, y wow. están de a poquito tratando esas rodillas que sean fuertes, porque claro. no se podían ni mantener parados. Había un kinesiólogo en el equipo que trabajaba con él todos los días para darle más fuerza a sus piernas. Pero empezaron a pasar otras cosas. En algunas entrevistas se veía que por momentos se quedaba sin aire. En enero de 2019, Diego viajó a Argentina para hacerse unos estudios. Habían pasado un par de semanas después de la primera final Está internado Maradona en la clínica de Olivos. Parece ser que le descubrieron un leve sangrado dentro del estómago y que le están haciendo una endoscopia. El sangrado no fue grave y volvió a México por su segunda temporada y así llegó a la segunda final. Diego estuvo casi un año en Dorados, con momentos peores y mejores. Unas semanas aparecía rengueando y todos se preocupaban, pero de pronto empezaba a mejorar y hacía alguna locura, como un día en el que se había inundado el estadio. De repente vemos que Diego se suelta a correr, a correr. Su asistente decía, ¿qué va a hacer este loco? Y literal se aventó de pechito, o sea, disfrutando el agua, el charco. Esto es real y es tal como lo cuenta Jesús. Está el video en el Instagram de Dorados. Estas mejoras de Diego, además de los distintos tratamientos que hacían, tenían también un componente emocional. Estaban influenciadas por lo que pasaba dentro de la cancha, pero también por lo que pasaba afuera. De hecho, él nos decía que, que en Culiacán vivió cosas o hizo cosas que tenía mucho tiempo que no podía hacer. Llevaba a su hijo al, al kinder, al colegio, que nos decía, en Argentina es imposible hacer esto. Nos dijo que también pudo ir a algún centro comercial ahí en, en, en Culiacán. De pronto encontró cierta tranquilidad que, para alcanzarla antes, había tenido que irse hasta Emiratos Árabes. Volviendo a junio de 2019, Dorados quería que siguiera una tercera temporada. 
Ya tenían todo preparado para que firmara un nuevo contrato. Pero sus problemas de salud fueron más fuertes. Para Sinaloa fue un cimbronazo. Cuando se marcha del equipo, también se marcha de la ciudad y la ciudad también siente que ha perdido seguramente a alguien, ¿no? El 14 de junio, Diego publicó un texto en Instagram despidiéndose de Dorados y su gente. Al final del texto, dice que estarán unidos por siempre. Para muchos de los que habían disfrutado de esos 10 meses de revolución, fue un desencanto enorme. Se habían acostumbrado a que la ciudad no apareciera solamente en las páginas policiales. Diego les había dado esa chance. Fue difícil el, el recibir esa noticia de que Diego no regresaba. Para el equipo, fue un golpe mortal. Realmente marcó un antes y un después. Y cambió todo. Este, llegaron otros entrenadores, hicieron su trabajo, pero a nosotros que nos tocó vivir eso de Diego, ese momento de Diego, ese, esa etapa de Diego, que sabíamos que existía esa mínima posibilidad de que siguiera y que no se dio si nos pegó. Durante el año siguiente a la partida de Diego, más de la mitad del plantel de Dorado se había ido. Una de las mayores razones que los mantenía ahí era estar cerca de él. Y el equipo, pues, evidentemente empezó a perder ese toque, empezó a perder esa magia. Hoy, hoy mismo, ¿qué es Dorados? Pues, un equipo por el que pasó alguna vez el Diego. Diego Armando Maradona sufre de una sinovitis aguda y de artrosis, por lo que se sometió a la intervención quirúrgica hoy muy temprano a la mañana. Le colocaron... A las semanas de volver a Argentina, Diego se operó la rodilla derecha. En videos de su cuenta de Instagram se lo ve caminar, despacio pero firme, apenas días después de la operación. Las semanas siguientes fueron tranquilas. Mientras Diego se iba recuperando de su rodilla operada, se mantenía lejos de los titulares, hasta que como sucedió con la llegada a Dorados, empezó a circular una noticia inesperada. Mi nombre es Alejandro Ferrer, tengo 52 años. En la gestión anterior fui vicepresidente, hoy soy secretario general del Club Gimnasia Grima La Plata. Para inicios de septiembre de 2019, Gimnasia no estaba pasando por un buen momento. Hacía ocho partidos que no ganaba y Ferrer, junto al presidente del club y otro dirigente, hacía varios días que estaban pensando cómo dar un golpe de timón. Entonces, en una de las reuniones que tuvimos, empezamos a, a decidir qué íbamos a hacer con el cuerpo técnico. Así que en un momento salió el tema de, che, ¿por qué no Diego Maradona? Y viste, nos miramos entre los tres y dijimos, pero ¿te parece? Sí, sí, está en Argentina, viene de Dorados, viene de dirigir. Entonces se puso en marcha el operativo Maradona a gimnasia. Lo primero que hicieron fue llamar a Cristian Bragarnik, un representante cercano a Diego, a quien el presidente del club ya conocía. La idea era ver si a Diego le interesaba la propuesta. Y lo llamó y le dijo, mirá, Diego está con ganas, acá nadie lo llamó, en Argentina dirigió cuando era joven, pero desde, desde hace años que él quisiera dirigir, pero le voy a preguntar. Lo que había sido una idea tirada al aire, de repente tenía posibilidades reales. Todos los dirigentes se volvieron a reunir de urgencia. Había que decidir. Algunos estaban de acuerdo, otros no, pero bueno, se tomó la decisión de ir por Diego Maradona como técnico de, de, del club. Como había pasado en México, la noticia se filtró en los medios. Está revolucionando. 
ilusionada la plata porque es muy posible, más de un 80% de posibilidades de que Diego Maradona sea el nuevo director técnico de gimnasia. Los hinchas de gimnasia no lo podían creer. La situación explotó y a los dirigentes se les escapó de las manos. Te ponían canciones, por ejemplo, de Maradona, se ponían a llorar, socios se ponían a llorar y que por favor contraten a Maradona, queremos a Maradona, porque ya se había, ya había salido en, en la prensa de que estábamos en busca de que Diego sea el técnico. Así que fue toda una locura la previa. Las negociaciones seguían en secreto. Los dirigentes sabían que si el acuerdo no se hacía, la decepción iba a ser enorme. Pasaban los días y no había ninguna confirmación. Hasta que el presidente del club recibió un llamado. Diego lo estaba esperando en su casa de Bella Vista, listo para firmar el contrato. La casa de Diego estaba bastante aislada, en una calle con un solo acceso y rodeada de árboles. Según Ferrer, el presidente del club esperaba una reunión normal. Pensaba que iba a haber un Diego donde, bueno, dale, vení, firmá. No, lo esperó con parlantes, con la música de todas las canciones de gimnasia, vestido de gimnasia y con una bandera de gimnasia revoleándola arriba de, de, del sillón. Así empezó la relación gimnasia-maradona. En el próximo episodio, Diego vuelve a dirigir en el fútbol argentino después de 24 años. Se multiplican los homenajes y su figura mueve multitudes, dentro y fuera de la cancha. Hubo una movilización de hinchas a la sede, enorme, calle 4 cortada, con banderas, con gritos, toda la 22 cortando la calle, ingresando a la sede, queriendo hablar con los dirigentes. ¿Por qué? Por el nombre de Maradona. Los últimos días de Maradona es un podcast original de Spotify producido por Adonde Media. Este podcast es el resultado de una investigación periodística. Sin perjuicio de ello, el procedimiento sobre los hechos que inspiran el relato se encuentra en fase de investigación y, por lo tanto, pendiente de resolución judicial. Agradecimientos especiales a Radio 10, Noticias El Debate, Goldia Redondo, C5N, Radio La Redonda y Asadvica Sociedad Anónima por la sesión del nombre Maradona para el presente documental. Soy Matías Martín. Gracias por escuchar.